0: Dag är det en väldigt speciell dag, Gabriel! Jaså? Är det... Ja, 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 tack!
1: Är det för att du ska äta gurkaglass, eller? Ja, det ska jag göra! Och det gör dagen väldigt speciell! Jag tänkte att det bara var något så banalt. Jag ska inte äta banan! Banalt sa jag. Det betyder liksom att det inte var så speciellt utan något alldagligt och enkelt. Fast det är en speciell dag! Ja, men du äter faktiskt gurkaglas varje dag. Så även om du säger att varje dag är speciell så blir det bara en i mängden. Men det är inte det jag menar! Inte nej tack är det något annat som gör den här dagen speciell? Ja, en helt unik dag faktiskt, den mest unika dagen hittills i hela kylskopsradios historia. Skojar du? Det låter verkligen som något alldeles särskilt. Ja tack. Och det har inget med gurkaglass att göra faktiskt inte. Vad kan det då vara? Du får fundera lite till Gabriel. Så sätter jag på gurkjuice i gingen under tiden. Okej, okay. för något annat speciellt med idag Är att vi ska ha frågeavsnitt Det har vi ju varje torsdag Ja, och det är inte det jag menar Men det är också gurkastiskt bra Absolut, så här kommer gulkjonejingen Här kommer den Äntligen torsdag! Och äntligen avsnitt 100 418 av Kylskapsradio'n. Podden fyller 18 avsnitt. Nu har den äntligen blivit vuxen. Eh, 418 och ska. Ja just det. Väldigt är vuxen kan vi kalla den. Men jag blir aldrig vuxen. Och det tar väldigt lång tid för de som fyller år idag också. Eh, vad menar du n- nu? Jag menar att det är en väldigt speciell dag idag. Ja, du säger det, Oskar. Men vad är det som är så speciellt egentligen? Tänk före lite, Gabriel. Tänk före. Du menar, ska jag tänka efter? Vad Vadå tänka efter? Ska du tänka efter avsnittet? Det låter inte så smart när alltså uttrycket är så. Att tänka efter betyder att du tänker mycket på något. Men är det inte bättre att du tänker före? Det hjälper inte att tänka efter. Det kanske du har rätt i, faktiskt. Om du ska gissa på något så säger du gissningen och sen tänker du efter. Det hjälper ju ingenting. Tänk före du gissar istället. Okej, okay, så tänk före lite Gabriel Så kanske du kommer på vad det är för Speciell dag idag hmm, Vad är det för dag? Torsdag, ja mer Frågavsnitt, ja mer, det blir ett specialavsnitt idag Okej, okay, datumet Gabriel Datumet Det är ju 29 februari! Ja Vi
0: är i Skottland
1: Vad menar du nu, det är skottdag Det betyder inte att vi är i Skottland det Betyder att vi skottar snö Nej, det har inget med att skotta att göra. Det låter så. Ja, men skottdag betyder att vi skjuter till skjuter. Vadå? Inte mig i alla fall. Jag ska inte skjuta dig. Håller de på med skidskytte idag? Jag pratar inte om skott med gevär, Oskar. Okej? Okay? Skottdagen är ju en dag som bara finns vart fjärde år. Snack! om speciell, verkligen 29 februari sportbruari, det är den mest unika dagen i kalendern kan man säga det är första gången i kylskåpsrådons historia som vi gör ett avsnitt på skottdagen, ja då har du rätt i, senast det var skottår var år 2020, då hade vi också podden men då var den 29 februari en lördag och typ sista veckan innan pandemin bråkade loss ordentligt det har du rätt i. Det var i mars som många länder satte alla sina invånare i karantän år 2020. Det är fyra år sedan nu. När är nästa gång vi kommer göra ett avsnitt på en skottdag? Oj, det är skottår vart fjärde år. Ja, tack! Och 2028 är skottdagen en tisdag. 2032 en söndag. 2036 en fredag. 2040 en onsdag. Och 2044 en måndag. Wow! Så nästa gång det är skottdag en måndag eller torsdag är om 20 år. Ja, då kommer vi ha gjort många avsnitt. Jag är tveksam till om vi kommer hålla på med kylskåpsradion om 20 år. Det måste vi, för om 20 år kommer vissa av de barn som lyssnar idag ha fått barn. Och då kan deras barn lyssna på podden. Nu tänker du långt in i framtiden, Oscar, Det är spännande att tänka på framtiden. Ja, det håller jag med om. Men jag skulle tro att idag kommer vara enda gången i historia som vi släpper ett avsnitt på skottdagen. Wow! En skottdags special! <laughs> Kanske det är något att kalla den. Så som du sa är det absolut en unik dag. Hashtag känsla. Ja, men alltså, jag har fortfarande inte riktigt fattat hur det hela fungerar. Men vad då? Med en skjuten dag! Skottdagen. Ja, du kanske kan få förklara lite, Gabriel. Det låter faktiskt passande just idag. Det är alltså så att när de gjorde den gurkianska kalendern, gregorianska, som vi har nu, jag har den gurkianska. Därför är skottdagen en 29 sport du har i. Okej, okay. men när de gjorde den där andra kalendern då, så hade de ett papper över och då lade de till en dag. Nej, huskar. Du vet vad som bestämmer längden på ett år. Ja, frisören. Inte på ett hår, ett år. Aha, hmm. Årets längd beror på hur många bullar du bakar. Hur då? Ingen aning, det är väl det du ska förklara? Ja, men ett års längd har inget med bullbak att göra. Vad var det då? Det känns som jag har hört det här. Ett år beror på... Ja, årets längd beror på vilken stol du har. Inte det heller, fast det gör det väl. Om du sitter på en väldigt oskön stol varje dag, då är det ett långt år. Men om du sitter och killar i en skön tölj, då går året snabbare. Ja, det är sant att vi kan uppfatta tid olika snabbt. Ibland känns det som tiden går snabbare när vi har roligt och ibland långsammare när vi har tråkigt eller sitter på en oskön stol. Ja, men årets faktiska längd påverkas inte av om du har roligt eller tråkigt. Utan ett år är ju ett varv runt stol. Men inte stolen, Oscar. Solen. Ah, ja, 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 ja. Nu när du säger det kommer jag ihåg det. Jag blandar bara ihop stolen och solen. De är inte riktigt samma sak. Ett varv runt stolen tar inte så lång tid. Nej. Men det är alltså en rymdrakett som har skickats ut för att åka ett varv runt solen. Och när den kommer tillbaka igen, då betyder det att det har gått ett år. Nej, nej. Vem är det som åker runt solen då? Du och jag. Är vi i en rymdrakett? Ja, oh, what? Varför har du inte sagt något, Gabriel? Vi befinner oss på en gigantisk rymdraket som kallas Jorden. Är Jorden en raket? Nej, inte riktigt. Men vår planet färdas genom rymden i 108 000 kilometer i timmen. 100 000! Ja, ganska exakt. Det är helt fantastiskt att även när jag sitter still så färdas jag i 100 000 kilometer i timmen. Där vi pratat om tidigare. Verkligen något du tycker om. Ja, tack. Jorden snurrar också med en fart av 1600 km/h vid Ekvatorn. I Sverige hastigheten är hastigheten ungefär hälften så snabb. Va? Så om du är sugen på att åka en riktigt brutal berjedalvana kan du åka till Ekvatorn där du färdas framåt i 108 000 km/h samtidigt som du snurrar i 1600 km i timmen. Ja, ah, det hade varit en galen Men alltså, det känns inte att vi färdas framåt i 180 km/h och snurrar i 1600 km/h eller runt 800 km/h samtidigt. Det känns som att vi är helt stilla ju. Eller hur? Hur är det så? Därför det att hela jorden färdas i samma hastighet. Om du är på ett tåg så kan du också sitta still eller gå runt och röra på dig samtidigt som du färdas fort. Just det. Så min kropp har samma hastighet som tåget. Fastän jag sitter still på tåget. Ja, och så funkar det med jorden också. Vi alla färdas i 108 000 km i timmen. Därför tänker vi till slut inte ens på det. Tills vi krockar. Det hade varit en ordentlig smäll att krocka i 108 000 km i timmen. Kan jorden krocka med en annan planet? Nej, det är ingen risk. Men... Det som kan krocka med jorden är olika asteroider som rör sig ute i rymden. Typ rymdstenar. Ja, av olika storlekar. Och om de slår ner på jorden brukar de kallas för meteoriter. Och de flesta asteroider som närmar sig jorden brinner upp när de kommer in i jordens atmosfär. Vilken tur! Det är faktiskt tur. Men många tror ju att dinosaurierna dog ut på grund av ett stort meteoritnedslag som förändrade jordens klimat. Just det! Kan det hända igen? Det finns vissa möjligheter att stora meteoriter kan slå ner på jorden igen. Därför har rymdforskare utvecklat väldigt bra system som håller koll på alla asteroider i närheten av jorden för att upptäcka risker i tid. Aha! Alla stenar och himlakroppar som rör sig upp till rymden i närheten av jorden. Precis. Och nu är forskarna nära att nå målet att känna till alla jordnära asteroider som är tillräckligt stora för att kunna skada jorden om de skulle slå ner. Så det är ingen chans att en mega meteorit plötsligt slår ner på jorden en dag. Nej. Det håller rymdforskarna koll på. Nice! Men som sagt så snurrar jorden i 1620 meter i timmen vid ekvatorn. Varför snurrar den snabbast där? För jorden är liksom bredast vid ekvatorn. Så där blir det ett långt varv runt jorden. Men vid polerna snurrar jorden inte alls. Ah, för det är längst ut. Så där blir det ett superminivarv som jorden behöver snurra. Precis. Men när jorden har snurrat ett varv runt sin egen axel så räknas det som ett dygn. Just det, 24 timmar! Ja. Och när jorden har åkt ett varv runt solen, då räknas det som ett år.
0: 365 dygn!
1: Precis. Hur långt är det runt solen? Jordens bana runt solen är ungefär 94 miljoner mil lång. Wow. Det var därför jag var så trött i jusember. I december. Ja, varför då? Klart man blir trött av att resa 94 miljoner mil på ett år! Ja, du menar så? Jag förtjänar verkligen att vila lite. Men du ska färdas 94 miljoner mil i år också. 94 miljoner mil till! Jag inte mer. Jag förstår det menar. Men nu färdas vi längre i år eftersom det är en dag längre året. Ja, alltså... I praktiken blir det ju så eftersom vi har en dag till på oss att färdas. Men ett varv runt solen är exakt 365,2421875 dygn. Färdas jorden exakt lika snabbt hela tiden? Ja, det gör den. Men ett år kan inte delas in i ett exakt antal dagar. Nej, Men ungefär så är alltså ett varv runt solen. 365 och en fjärdedels dag långt. Ah. Så om vi aldrig skulle ha skottår. Skulle vår kalender liksom hamna ett dygn fel vart fjärde år. Hur då fel? Ja, alltså... Det händer ju vissa särskilda saker varje år Som vårdagjämning och höstdagjämning Och vi eh, tajmade med årstiden och så Och efter, för att vår kalender ska passa Så att de dagarna kommer på samma dag i kalendern varje år Så måste vi korrigera vart fjärde år Så eftersom ett varv runt solen Alltså ett år Är 365 och en fjärdedels dag Så tar det fyra år att lägga ihop till fyra fjärdedelar Vilket blir en hel dag Därför läggs en dag till i kalendern vart fjärde år Helt riktigt, Oskar. Den skjuts till, därför kallas den Skottdagen. Och det är den 29 februari som läggs till i kalendern. Alltså idag. För i år är det Skottår, så kallas det. Som är 366 dagar långt. Det gör att kalendern stämmer överens med ett varv runt solen efter fyra år igen. Blir allting exakt då? Nästan. Men... Ett varv runt solen är inte exakt 365 och en fjärdedels dag. Inte? Nej. Varvet runt solen är 365,2421875. Alltså strax under 365,25. Vad betyder det? Att det skottdag vart fjärde år- och det är ju varje år som det går att dela med fyra. 20, 24, 28, 32, 36 och så vidare. Helt riktigt. Men vart hundrade år när det ska vara skottdag eftersom det är delbart med 4, då är det inte skottdag. Nej? Om inte det århundradet samtidigt är delbart med fyra What? <laughs> år 1600 och år 2000 var skottår. De kallas för skottår För att de var skottår och århundraden. För de var delbara med 400. Eh, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 200, 2400 och så vidare. Precis. Men år 1700, 1800 och 1900 var det inte skottår fast de borde vara det. Ja, de är delbara med fyra. Men eftersom de också är delbara med hundra var de inte skottår. Så var fjärde år läggs det till en dag kalendern. Men vart hundrade år är det inte skottår Fast det borde vara det. Precis, men vart 400 år är det skottår Fast den är vart hundrade år. Ganska rörigt det här. Men helt riktigt Oscar. tur att vi inte lever flera hundra år. Nej, det är inget vi behöver tänka på sådär. Men det är så den gregorianska kalendern är planerad. För att kalendern ska stämma så bra- Överens som möjligt med ett varv runt solen. Och om de reglerna följs så stämmer allt perfekt. Ja, om det är skottår vart fjärde år. Fast inte vart hundrade år. Fast vart fjärde hundrade år. Då tar det 3000 år för kalendern att hamna ett dygn fel. Så om 3000 år kan det bli en extra skottdag. Ja, det kanske det får bli. Jag ska alltså, komma ihåg det. Du kan skriva det i allmän nackan, Jag vill inte råka gå till skolan om det är skottdag. Uh, nej, fast det påverkar ju inte veckodagarna. Nej, sant. Och om 3000 år Tror jag inte du kommer vara här Men det var en lite kort förklaring Om hur skottår fungerar Var då lite kort Det var ju typ så komplicerat Det kan bli <laughs> Då har du faktiskt rätt Tänk när alla våra lyssnare Sitter och äter mat Med en förälder Eller en lärare Eller någonting Och den vuxna bara Vet du vad det är för dag idag Det kallas för skottdagen Känner du till den Så svarar barnen Ja Det är för att ett varv runt solen Är 365,2421875 dagar Så vart fjärde år Behöver en extra dag Läggas till kalendern Men ett varv runt solen Är lite mindre den 65 och en dag. Därför är det skottår varje år som är delbart med fyra Men inte om det samtidigt är delbart med hundra Bara om det också är delbart med fyra hundra Alltså var år 1600 ett skottår Men inte år 1700 Det systemet gör att den gregorianska kalendern Bara hamnar en dag fel vart 3000 år Och han vuxna bara eh, Ja, det, det, det verkar som du känner till det där med skottår ja <laughs> Alltså, våra lyssnare får lära sina föräldrar och lärare väldigt många saker. Det får de faktiskt göra. Det är ju ofta barn har fakta som föräldrar inte känner till. Barn lär sig helt enkelt saker mycket snabbare, verkligen. Och kommer ihåg saker. Så kanske får ni förklara för era föräldrar hur det här med skottår fungerar. Och som vi har nämnt tidigare så kallas det den kalendern som används i de flesta världens länder för den gregorianska kalendern. Jag använder den gurkianska kalendern. Där har du bytt namn på månaderna, ja. Men bytet från den julianska till den gregorianska kalendern berodde på just det som jag berättat nu att vart hundrade år ska det inte vara skottår fast vart fyrahundrade år är det storskottår. Är det den enda skillnaden mellan julianska och gregorianska kalendern? Ja, det var en väldigt liten förändring som bara gjorde att några dagar förflyttades i kalendern. Och den gregorianska kalendern infördes av påven Gregorius den 13 år 1582. Det är därför den har fått det namnet, gregorianska kalender. Men alla länder ville inte följa den. Nej! I katolska länder, som Spanien, Italien, Frankrike och så vidare infördes den direkt. De följde allt påven sa. Men i många protestantiska och ortodoxa länder ville de inte byta. För de ville inte följa påven. Det var en av huvudanledningarna, ja. På den tiden så var det religionskrig mellan katoliker och protestanter över hela Europa. Och en symbol för det var vilken kalender de följde. Men den gregorianska kalendern var ju mer exakt, ja. Men det dröjde ända tills år 1700, tills Danmark bytte. Sverige och Finland bytte år 1753. Här ville protestanterna verkligen inte införa påvens nya kalender. Och även utanför Europa dröjde det länge. Japan började använda den år 1873. Kina år 1911 och Turkiet, som är båda i Europa och Asien införde den år 1926 det är ju 350 års skillnad från de första länderna införde den ja Idag håller de flesta länder med varandra om vilket datum det är. Men på 1600-talet var det en riktig röra i Europa och över hela jorden. För de olika länderna höll inte med varandra om vilken dag det var. Låter faktiskt lite krångligt, eller hur? Och något lite tokigt på grund av det här är att år 1917 inträffade den kända ryska revolutionen som kallas för Oktoberrevolutionen. Vilket datum inträffade den? 12 november. Äh! Och den kallas för Oktoberrevolutionen. <går> ja, fast den inträffade i november. För i Ryssland hade de fortfarande den julianska kalendern då. Och enligt den var det den 25 oktober. Men året efter revolutionen, år 1918, bytte de till den gregorianska kalendern. Och enligt den inträffade Oktoberrevolutionen i november. <går> så, alltså, att byta kalender är faktiskt riktigt tokigt, eller hur? Om du tycker livet är rörigt någon dag så kan du tänka Ja, ja, det är i alla fall inte lika rörigt som när Oktoberrevolutionen inte Vi i november. (laughs) Det var i flera hundra år som länderna inte kunde hålla med varandra om vilket datum det var. Men nu är alla överens. Även om det finns vissa lokala kalendrar i olika länder också. Men de används liksom tillsammans med den grugranska kalendern. Okej, så det är den 29 sportuari idag över hela jorden februari. Tror du det kommer ta 350 år att införa den gurkianska kalendern också? Eh, kanske. Alltså, om det blir krig på grund av den så är det okej okay för mig att säga februari, inte sportuari. Det låter bra. Och Det har inte riktigt varit krig bara på grund av vilken kalender som ska följas. Men i många religionskrig i Europa, särskilt under 15- och 1600-talet, har en symbol varit vilken kalender de olika länderna följt. Tänk att det går att bråka om allt, Gabriel. Ja, tänka sig... Men nu tycker jag att vi har pratat nog om det här med kalendrar. Även om det är en unik skottdag. Nu har vi i alla fall väldigt bra koll på hur det hela fungerar. Ja, 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 ja tack! Men eftersom det är ett unikt avsnitt måste det vara väldigt roligt också. Det håller jag med om. Så här kommer lite skottdagsskämt! Vi får se om det är kul. Skämt sa jag redan tidigare Gabriel, vilket då? Vad är det bästa att göra den 29 sportuari? Eh, skotta såklart! Ja just det, det måste alltid snöa på skottdagen! Det låter i alla fall så på namnet, men vet du vilken dag som är kaninernas favorittdag? Eftersom du säger gåta nu känns det ju som den 29 februari. Ja fast vad kallas den? Något annat? Då vet jag inte. Skuttdagen såklart. <laughs> ja De skuttar hela tiden. Som lille skutt. Precis. Idag är hans dag. Låter nästan som det i alla fall. Men hur många månader har 29 dagar? Det är ju bara en månad och vart fjärde år. Nej. Eh, jo, eller menar inte vart hundra år och allt det där? Nej. Det är 12 månader. Vad menar du nu? Eller alltså ibland elva månader. Jag, jag fattar inte. Det är riktigt. 12, det, det är en månad. Nej, alla månader har minst 29 dagar, Gabriel, när det är skottår. Jaha. Alla månader har minst 29 dagar. Precis, för de har 30 eller 31. Ja, så de har ju 29 också. Jag trodde du menade exakt, du slutade på 29 dagar. Nej, tack! Men vad ska vi säga på nyårsafton år 2027? Ingen aning Skott nytt år <laughs> Det får vi komma ihåg Vi glömde säga det i förra årets nyårsavsnitt Fasten det blev skottår. Vilken miss Men varför är 29 sport du bra på att kolla gömma? Hmm Måste vara något men den inte syns så ofta Ja det visar sig bara vart fjärde år Verkligen gömma. Men nästa är kluring Två syskon var födda med ett år och en dags mellanrum Ja det ena syskonet var åtta år Och det andra var 36 år gammalt Hur är det möjligt? Du sa att de föddes med ett års mellanrum. Ja, tack! Men sen så är det plötsligt 28 års åldersskillnad. Visst är det klurigt faktiskt! Ja, verkligen. Ja, nu fattar jag såklart. Det ena syskonet föddes den 29 februari. Självfallet! Det var ju ganska lätt att lista ut idag Eftersom alla gå skämtar och ha lite samma tema Tänk om ett barn, säg William föddes den 28 sportuari År 2023 Och hans syster Frida föddes den 29 sportuari År 2024 Idag Då är det ett år och en dag mellan deras födslar Men år 2059 Fyller William 36 år Medan Frida bara är åtta år <laughs> Ja, Du menar att Frida har bara haft åtta födelsedagar Hon är alltså åtta år gammal ja, Hon har ju varit på jorden i 35 år Men bara åtta födelsedagar Det har du rätt i Hon borde ändå räknas som 35 år Fast hon har ju bara fyllt år åtta gånger Ja, men rent lagligt är hon 35 år, men hon kanske kallar sig själv för 8 år. Ja, det kan hon väl få göra. Lite tokigt att fylla år den 29 Sportuari. En väldigt häftig och klurifaxig födelsedag. Ja, tack! Ja, du kan på lite skottårdsskämt faktiskt. också. De var ganska okej okay, roliga. Ja, ganska okej. Okay. Men vet du vad det bästa med skottårdsskämt är? Nej, du hörde de bara vart fjärde år <laughs> Det har ja, du rätt i Men vi tar nog något lyssna- skämt också För det ska faktiskt vara frågeavsnitt idag Det ska det ju Och efter avsnittet i måndags Frågar vi på Spotify om några lyssnare hade rävskämt Just det Och så roliga ju Och så här skriver användaren Margit Vad kallas rådjurets hot? Hem Hot mot ro- rådjur eh, Då tänkte jag kanske kunde vara så rovdjur De är ett hot Men rätt svar är Rävdjuret! Ja, ah, låt som rådjuret. Verkligen, rådjuret och rävdjuret. <laughs> tack för det skämtet. Det var skojigt.
0: Sen en annan skojig vits
1: om en räv som jag skriver om till en Oscar-rävvits. Den är skriven av Stella B. Menar du att det är en vits där du gör något toket. Ja, tack! Men handlar den om dig eller om en räv? Vitsen handlar om räven Oscar. Ah, intressant. Så här är den. Hörde du om räven Oscar- Nej, han fastnade i en rävsax, tog av tre ben och satt fortfarande fast. Nej, alltså, jag tog av benen för att komma loss, men tog alltid av fel ben. Oj, 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 det var ju illa. Vad är en rävsax för något? Det är ett gammalt jaktinstrument som användes för att jaga rävar eller andra rovdjur. Det finns även björnsaxar eller elefantsaxar och så. Och den läggs ut på marken där djuret inte ska se den. Och om djuret trampar i den så slår den ihop som en sax så djuret fastnar med benet. Aha! Och i Sverige var just rävsaxar och björnsaxar särskilt vanliga. Inte elefantsaxar! är inte här. Men de är numera olagliga. Rävsaxen är olaglig inom hela EU. För djuren sitter fast där väldigt länge och lider fruktansvärt av smärtan. Inte okej. Okay. Nej, det tycker inte jag heller. Men något som brukar sägas är att rävar som fastnar med benet i en fälla försöker bita av sig benet för att komma därifrån och hoppas överleva. Men då är risken står att de förblöder istället. Va? Biter de av benet för att komma loss? Vissa säger det och hänvisar till studier och upptäckter, medan andra säger att det är på hit. Men ett som är säkert är att rävsaxer och björnsaxer är väldigt hemska jaktvertyg, så det är bra att de är förbjudna. Ja, tack! Men lite tokigt i skämtet är att räven Oscar bet av benet för att komma loss, men bet av fel ben tre gånger. Det var ju inte så smart. Nej, så kanske jag hade gjort om jag var rev. Men du kan ju ta av dig benet för att komma loss från rävsaxen. Ja, tack! Jag hade varit en bra rev. <laughs> kanske. Men nu tycker jag att vi fortsätter med skottdagen med en eh, sång, Gabriel. Okej, okay. och det passar bra med det här förslaget från Caspian8år som skriver... Kan ni spela upp månadsvisan? P.S. Jag älskar er. Du menar när du sjunger namnen i din nya gurkoyanska kalender? Ja, tack! Ja, det har varit väldigt mycket kalenderfokus här i podden det senaste. Det är för att jag har bytt namn på månaderna, en i taget liksom. Under förra året bytte du en i taget, jag Så du pratar om kalendrar hela tiden. Nu måste jag hitta på något nytt att förändra för att göra världen till en bättre plats. Okej. Okay. Om ni har några förslag på vad jag borde hitta på nya namn på och andra tokheter som jag ska göra, så skriv dem i fråglodan. <laughs> nu när du har bytt namn på alla månaderna, kom gärna med förslag på något annat som Oskar borde hitta på. Här kommer i alla fall månadsvisan. Okej. Okay.
0: Kylskåp ar i kalla sköna sport, du har i leker mest Mumsplant till då sår vi fröna minn och gurki växer bäst Cyklibekt till skoli och centum i miliamber och vad vi skördar gurkor då längst i längst i foliember och ljusämber mumsar på har du lärt dig texten
1: nu, Gabriel? Ja, men jag tror jag hänger med. Jag kan ju Men jag tack. Sjung med då! Okej, okay, ja, vi kan testa att sjunga tillsammans. Det låter otroligt. Ja, men vi kan klippa ihop det sen. Ja, jag fattar. Då kör vi! Kylskåpar i kalla, sköna sport. Du har i leker mest Mumsplant till och sår vi fröna min Och gurki i växer bäst back to school i och centum i miliamber Och vad vi skördar gurkor då Och i längst ober foliember Och ljus ämber mumsar på Då kommer vi ihåg de namnen. I framtidens historieböcker kommer det stå att oktoberrevolutionen inträffade i foljember, Inte november. Nej, tack! Jag tror det här med månadsnamnens förändring kommer bli en onödigt krånglig förändring, Oskar. Men, men, det är ju torsdag idag, så vi ska läsa upp lite lyssnarinlägg också, tycker jag. Woohoo, det får vi göra! Så här skriver... 1,3 gånger 10 uppe till 21 år gammal. Hej! Jag går i sexan. Och vi har så sjukt mycket läxor och prov just nu i skolan. Vi har prov nästan varje vecka. Och jag vet inte hur jag ska orka med allting. Har ni några tips på hur man ska göra för att inte vara så stressad och orka med alla prov? P.S. Ni är bäst. Oj, 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 oj. Det där är stressande faktiskt. Ja, den här gången kan jag verkligen säga att jag förstår precis hur du känner. Går du också i sexan? Nej, då förstår du väl inte. Precis. Jo men alltså, för det första har jag gått i sexan och för det andra så, så studerar jag ju också för tillfället på universitetet och kämpar med precis samma problem som grr, med att det är tufft att vara stressad och hinna med alla prov och läxor och uppgifter. Aha! Direkt när den här inspelningen är färdig måste jag springa till tåget och läsa i kapp texter inför ett seminarium olika uppgifter i eftermiddag och sen är det slut då hinner jag redigera klart avsnittet och publicera det innan läggdags. Känner du dig också stressad? Som grr, beskriver. Ja, jag tror att de flesta som studerar ofta känner sig stressade. Särskilt när det är mycket prov. Det förstår jag. Men är stress något dåligt? Vi har ju pratat tidigare om att stress är en funktion kroppen använder när den är i fara. Om jag ser ett lejon så blir jag stressad och kan koncentrera mig bättre. Typ så, ja. Pulsen ökar och kroppen får extra resurser för att klara sig, kanske springa snabbare och kämpa hårdare och koncentrera sig på vad som händer. Mer kraft och koncentration, ja. Så under en kort stund kan stress vara något bra. Och det är också lite av den anledningen som vissa jobbar bättre när de är under tidspress. Ah, det menar skriver klart inlämningen sista kvällen istället för två veckor i förväg, till exempel. Det är ofta väldigt påfrestande för kroppen, för det är väldigt stressigt och vi mår inte så bra av att göra det. Men vissa har svårt att få saker gjort utan pressen som aktiverar kroppen och tvingar den att koncentrera sig. Okej, okay. så om du bara skulle känna stress någon gång i veckan eller för en händelse då och då, då hade stressen kanske kunnat vara något som hjälper dig när du ska fly från lejonet. Ja, det händer inte så ofta. Nej, som tur är händer inte det så ofta för oss nu för tiden. Men när vi känner stress varje dag och nästan hela tiden. Då är det något som vi mår dåligt av. Aha. Det kan vara svårt att slappna av, pulsen är hög hela tiden och kroppen mår inte bra. Så kan det vara i perioder med mycket prov, verkligen. Vår kropp tolkar proven och kraven ifrån skolan som en ständig fara. Varför det? Jag tror det beror på att vi är rädda och nervösa inför ett prov. Ungefär på samma sätt som vi skulle vara rädda och nervösa inför att träffa ett farligt djur. Aha! Men den stora skillnaden är att rädslan för proven tar liksom inte slut på samma sätt som stressen kan ta slut när vi har flytt från djuret. Okej. Vi vet att prov är viktiga och vi vill inte misslyckas. Och rädslan och oron gör att kroppen blir stressad under lång tid. Oj då. Och stress under lång tid är ett problem. Och det är väldigt många som känner det idag. Till exempel på grund av höga krav hela tiden i skolan och på jobbet. Vad går det att tänka då? Som... Frågar. Det är en superviktig och bra fråga. Och det första jag vill säga är... Det viktigaste är inte vilket resultat du får på ett prov. Det viktigaste är att du mår bra. Ja, hundratusen procent sant. Ibland tänker vi att prov och betyg är viktigare än hur vi mår. Och vi pressar oss själva för långt. Men det behöver vi inte göra. Vår hälsa och att vi mår bra är alltid viktigare än resultatet på ett prov. Och att vi mår bra tror jag i längden gör att vi klarar proven så bra som möjligt också. Så det bästa är att aldrig plugga utan bara chilla och ha det gött. Nej, alltså jag kan ju plugga utan att må dåligt av det. Jag studerar en stund och sen gör något roligt eller vilsamt. Ja, det har rätt i. Men om jag ligger vaken på nätterna på grund av stressen och oron för ett prov... Då mår jag dåligt. Så viktigt är det inte. Nej. Och något som en som student lätt kan tänka är att man har mål och drömmar för framtiden. Kanske om vilken skola och utbildning man vill komma in på. Och då är det lätt att känna... Om jag misslyckas på det här provet är mina drömmar förlorade. Aha, Då blir pressen på det provet ännu större och oron och stressen ökar. Är det så då? Kan ett misslyckat prov förstöra hela ens framtid? Nej, det kan det inte. Det är bara ett prov. Det påverkar inte hela din framtid och resten av ditt liv- om det här provet inte går så bra. Kanske nästa går bättre. Och oavsett om båda går dåligt så finns det alltid olika vägar att gå. Ja tack! Som jag har berättat om tidigare så har jag haft en väldigt lång väg genom med min skolgång och utbildning på grund av den hjärnskakning och hjärnskada som jag drabbades av. Just det! Det tog 12 år för mig att bli klar med gymnasiet. Kanske svensk rekord. Kanske det. Jag var tvungen att ta många pauser på grund av min hjärna. Men det löste sig till slut för mig också. Det finns olika vägar att gå och det finns inga rätt eller fel. Och det kommer lösa sig för dig också. Ja, tack! Men det vi alla behöver och förtjänar är människor runt om oss som stöttar och hjälper oss med det just vi behöver. Och det kan vara olika från person till person, för alla är olika. Precis. Så ett prov kommer inte avgöra hela din framtid. Oro dig inte. Allt kommer att lösa sig. Det kan göra att pressen och stressen minskar lite, eller hur? Och något annat vi ofta säger här i podden är att ett betyg är bara ett betyg på hur du har gått i ett särskilt ämne. Det är inte en bedömning av hur bra du är som människa. Nej tack. Du kan misslyckas på ett prov, men det betyder inte att du är misslyckad som person. Verkligen inte. För som människa har du betyget A som är amazing, B som är bäst i test, C som är coolest ever, D som i är dunder bra, E som är excellent och F som är
0: fantastisk. Precis. Så får du ett F betyder det att du
1: är fantastisk. Och får du ett C betyder det att du är coolest ever. Det är din tolkning av betygsystemet. Oskar. Ja tack! Väldigt bra tolkning faktiskt. Skönt ändå att få påminna sig om att betyg bara är ett mått i skolan. Inte ett mått på hur bra du är som person. Det är något vi alla som studerar behöver påminnas om. Varje dag tror jag. För det är lätt att börja bedöma sig själv och andra utifrån betyg. Men det stämmer inte. Betyg är inget mått på hur bra du är som människa. För du är bäst i test! Oavsett vad det står på provpappret. Ja tack. Men även om en vet allt här. Har några fler bra tips på vad det går att göra för att vara mindre stressad inför prov? Ja, alltså det viktigaste tror jag handlar om hur vi ser på provet och hur viktigt vi tycker det är och hur vi känner om oss själva. Just det! Men sen så finns det andra sätt att minska stressen på också. Det bästa tycker jag är att eh, ta en sak i taget. Hur då menar du? Jo, om jag tänker så här. Idag ska jag ha seminariet och imorgon ska jag skicka in en text. Nästa vecka har jag en presentation. Veckan efter det har vi ett prov på alla texter och dagen efter den första inlämningen. Sen direkt efter påsklovet kommer jag två megastora och svåra prov direkt veckorna efter och andra. Och samtidigt måste jag läsa alla artiklar till seminarierna och sammanfatta föreläsningarna. Och forskningsdokument jag ska skicka in till min praktik. Och så har vi två poddavsnitt varje vecka också. Oj, 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 Om jag tänker så, då kommer jag känna mig väldigt stressad inför den närmsta en någon halv månaden. Det känns som det är så mycket jag ska göra, det är det också Ja, det är det. Men inom mig behöver jag inte bära på hela våren samtidigt. Hur bär du på våren? Alltså tänka på allt som ska göras. Aha. Utan jag kan ta en sak i taget. Hur då? För mig är det lättaste att skriva ner saker i en lista eller en almanacka och så dela upp när jag ska fokusera på vad. Du menar att imorgon behöver du inte plugga in för provet i april? Nej, det är ju onödigt. Därför behöver jag inte heller oroa mig för provet i april än. Just det! Jag behöver inte tänka på det nu. För i min planering skriver jag att imorgon ska jag göra klart sammanfattningen och dokumentet jag ska skicka in. På söndag och måndag, då gör jag podd. På tisdag och onsdag gör jag klart presentationen. Och sen efter det kan jag bara tänka på Nästa inlämning, proven i april, de kommer jag ha tid att plugga till efter påsk. De behöver jag inte tänka på och inte ora mig för nu. Ah. När jag ser i min planering att om tre veckor, då kommer jag ha tid att göra det jag ska göra då. Då behöver jag inte tänka på det nu. Du menar att du inte behöver vara stressad för hela våren på en och samma gång? Nej. För mig är det det bästa sättet att minska min stress. Att ta en sak i taget, en dag i taget, en vecka i taget, ett prov i taget. Jag gör det jag ska i lugn och ro idag- jag pluggar inför provet och förbereder presentationen som kommer nästa vecka- utan att behöva oroa mig och vara stressad för proven som kommer nästa månad. Okej! Okay. Och det lättaste sättet att tänka på en sak i taget och ta en sak i taget- tycker jag är att skriva ner vad som kommer hända och dela upp det och tänka- det här gör jag idag, så det här tänker jag på idag. Det här gör jag nästa vecka, så det tänker jag på nästa vecka. Och det här gör jag nästa månad, så det tänker jag på nästa månad. Det löser sig då, så jag behöver inte vara stressad för det idag. Bra tips! Kanske kan det hjälpa några av er att tänka så- men det här med stress är något som vi alla behöver träna på. På grund av mina skador och sjukdomar så är det något som jag har tränat på tillsammans med sjukvården. Så jag måste hela tiden lyssna på min kropp och känna av om jag bär på mycket stress eller inte. För om jag gör det behöver jag lugna ner mig lite. Men om det är mycket att göra, hur går det att lugna ner sig då? Det främsta sättet att minska stress på är att minska kraven på dig själv. Aha! Att du känner dig nöjd med dig själv och med det du gör. Så om jag tänker... Jag kommer att plugga för provet i april, de sista tre dagarna innan provet. Sen så är jag nöjd med vilket resultat jag än får. Då kan jag må bättre idag, för jag behöver inte vara stressad för det nu. Just det! Så till dig som lyssnar säger jag, resultatet på ett prov är aldrig ett betyg på hur bra du är som människa. Jag önskar att du ska få känna dig nöjd och stolt över dig själv och veta inom bords att du är bäst i test. Ja, 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 tack! Och ta en sak i taget. Det som händer nästa månad kommer lösa sig då. Du behöver inte bära på att vara stressad över hela våren på en och samma gång. Det är våra skoltips härifrån Kylskåpsradion. Men du pratar ju om med våren, Gabel Ja, vårterminen. Nu är det sista sportuari och det börjar bli vår i många delar av landet. Absolut, därför passar det att lyssna på vår sång. Ja, just det. Här kommer den.
0: Nu är det vår tur att sjunga en sång Utanför fönstret är det våran trädgård På himlen lyser Blomma. Det skapar våra känslor Men våra snögubbar är inte lika glada De säger vår för måste Det är inte vårt fel Det är mars och våra fåglar börjar kvittra Och våra politiker börjar twittra Nu säger vi hej då till Välkommen till
1: vår podd. Det är lite tokigt att vår och vår är samma ord. Ja, det där var ju en sång om våren, fast jag sjung aldrig om våren. Jag sjöng bara om våra grejer och saker och sånt. Faktiskt. Väldigt tokigt, Oskar. Jag är ganska tokig. Det är du. Och vi har lite respons här från lyssnarna. Okej. Kaninälskaren Otto skriver. Hallå. Ni hade inte förslagen om vad ni hade gjort fel med mening. Varför tog ni inte med det? Hej då. Oskar stavas med åsnygg hälsning. P.S. Om Oskar äter upp gurkorna så kan Gabriel berätta för honom att det fanns. vad Vadå? Ä- Ät gurkorna. Okej. gurka är maj. Jag kan berätta för dig då att det fanns choklad ibland gurkarna Vad säger du? Tur att det bara var emojis Ja, ah, det var tur Finulet att gömma den chokladchokan i mitten Och jag håller med om det där du sa Även Gurkan Tior skriver Ni glömde att säga felet i avsnitt 100 416 Ah, För förra torsdagen hade vi ett fel med misstag Ja, som lyssnarna skulle upptäcka Men i måndags berättade vi aldrig Och läste inte upp vad de hade hittat Nej, precis så I måndags hade vi ett fel För vi glömde läsa upp felet <laughs> ja, det kan också kallas ett fel Det är ju så att eh, Alla lyssnare lyssnar inte samma dag eller dagen efter Ett avsnitt släpps Så ibland väntar jag liksom en vecka Med att man kan skicka in förslag och sånt Och vad man har hittat Aha Så vi väntar med mening Det var så mycket annat eh, skoj som hände i måndags Så vi kan ta de inläggen idag istället Okej okay, Men väldigt uppmärksamt Kaninälskaren och gurkan Ja, 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 tack. Har vi många gissningar på vad som var fel? Absolut det är många. Elise Otto skriver felet att Gabriel ser alla inlägg är skrivna med två minuters mellanrum. När kommer om om story Hej då, den måste vi lägga ut. Ja, tack. Och det var ju sant att det var lite tokigt det där med minuters mellanrum. Gurka 100 000 100.009 snart 10 skriver. Jag tror ni glömde musiken före frågorna. Jag håller med även Gurkan skriver. Ni hade inte nu hoppar vi in i frågorna musiken. Nej, ibland nu kan vi få säga. Nu 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 hoppar vi, hoppar vi nu nu nu, hoppar vi frågorna. Den remixen spelar vi ofta upp när vi läser upp inlägg. Och den hade vi inte med. Jag håller verkligen med om det. Också ett fel. Väldigt uppmärksamt. Ja, tack! Anonym ålder skriver Epic Fail. I torsdagens avsnitt så sa Garbel Kylskapsradion. Nej, men utan åh! Oh. Och Dylan Ottero skriver, jag vet felet i sett 10416. Ni har inte gurkunejingen. Ja, oh, det är krångligt med de olika ginglarna. Absolut. Och Morris Oskar Gurkan 1006 skriver fel i senaste avsnittet att ni sa inget namn istället för inget namn ingen ålder. Tack för en bra podd. Aha! Vi har världens mest uppmärksamma lyssnare. Verkligen. Vi säger att ni ska hitta ett fel så hittar ni Hundratusen misstag! <laughs> det är mycket som blir fel i ett avsnitt. Så det går inte att säga vad som är rätt eller fel. Eh, nej, just det. Inte vad som är rätt eller fel. För alla fel är fel. Eh, precis. Alltså Precis. Alla fel är ju rätt då. För det ska hitta vad som är fel. Och det är rätt när det är fel. Alla felen är rätt. Ja, tack. tack för alla de gissningarna. Ja, tack. Men sen har vi många som gissar på samma sak, okej? Okay? Gurkan, tio, skriver. Fel. Gabriel sa: här om veckan pratar vi om Filippinerna, eller att Oscar hostade i skämtsången. Gjorde jag det också? Ja, det gjorde du nog. Och Alexis, 11 skriver, Jag hittade felet i avsnitt 416. Vid 31 minuter sa Gabriel om veckan pratar vi om Filippinerna, Oscar. Två gånger gjorde vi. Ja, vi lade in det två gånger efter andra Med mening Ett fel med mening Ja, de andra var inte med mening Inte direkt Och ni är många som har upptäckt detta fel Gronkens Gurka 100 000 Och Arvid 10 år Gamer 800 000 år Einar 9 år Jujulo 10 år Skrämmanorm kaka angången bröt, arm 9 år Noah N, 10 år Aston Gurkan 7 år Trym 9 år Gurka 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 20, 40, 40, 40, 40 år Oskar kylskåp 100 000 Prensess 13 år Anonym anonym ålder och kylskåp naturligtvis 12 år, Dyllan 8 år, Joel 6 år Chokladkungen 100 000 år Aston 100 000, parentes, 10 år, Kaninälskaren 8 år The Cool Wolf 11 år Och Gurka Alfred 10 år Som även skriver, jag också ett skämt Gabriel står under ett paraply och det regnar ute Men ingen blir blöt Hur kan det stämma? Eh, alltså vi står Under ett paraply Och det regnar men ingen Men det är för att jag heter Ingen Ja, ah, just det. det. var ju lösningen senast. Ja, tack! Men det är inte rätt svar. Inte. Det finns en annan tokig förklaring också. Här, huh. Gabriel Oscar står ett paraply och det regnar ute. Men vi kan säga att ingen av dem... Att inte någon person blir blöt. Så inte att ingen blir blöt. Eh, vi jag inte använda ordet. Eh, det regnar ute, men varken Gabriel Oscar blir blöt. Okej... Okay. Och vi får plats under paraplytet. Jätelitet paraply. paraply. Vad? Men vi blir inte blöta ändå. Eh, paraplytet är typ bara 10 cm stort. Vad skojar du Typ i paraplydringsparaply? Ja, <håh> verkligen. Så hur kan vi stå under det paraplyt utan att någon av oss blir blöt? <håh> det regnar, sa du. Ja, det regnar ute. Hmm. Det här var klurigt, Gurka Alfred. Verkligen klurigt, faxigt svar. Um, jag kommer inte på. Gurka Alfred skriver, jag skriver längst ner efter gurkorna. Hur många gurkor? Och så är det 1668 stycken. Ja, ah, jag äter dem. Ah, men nu vill jag veta svaret på gåtan. Okej, okay, Gabriel och Oscar står under ett paraply och det regnar ute. Och paraplyet är jättelitet, men vi blir inte blöta. Hur då? Svar, vi är inomhus. Nej! <skratt> <Mää. skratt> det var faktiskt tokigt Gurk Alfred. Alltså, det regnar ju ute. Ja, det regnar ute, men vi är inomhus. Det är klart att vi inte bli blöta då. <skratt> <laughs> tur det Och superbra gissat allihopa Ni hade helt rätt med Filippinerna två gånger Det lade vi till två gånger Och vi har även fler visningar på Spotify också Nämen Där har även användaren Tove Carvonen Och Hanna Och Kat Aim Och Rasmus Favo och grattis på Lärtans dag Och Deborah Soder Och Bonny Och Vilgot B Och Leon Och Blasi Och IDK Och Semlan Och Merta Och Tio Hittat rätt Vi vet ju inte om det är just era namn På användarna men det var de vi kunde läsa upp Att det är ni som har skrivit från de användarna Ja tack, bra gissat allihopa Superbra gissat. Om ni vill höra hur det lät så var det alltså så här misstaget I förra torsdagens avsnitt lätt. Som gäst Vad tyckte ni om sången Jo den var bäst i test Här veckan pratade vi om filippinerna Oscar. Jotak. Här om veckan pratade vi om filippinerna Oscar. Jotak. I avsnittet därefter brått. <håll> <håll> Ett litet redigeringsmisstag? Ja, fast den här gången var det med mening. Det har du rätt i. Väldigt uppmärksamt alla lyssnare. Idag var det också många fel i avsnittet. Det är alltid lite fel. Vi har inte lagt in något med misstag dock så ni behöver inte gissa på det. Okej, okay, men om ni hittar något annat ett fel så kan ni säga det. Typ om att Gabriel säger eh, februari istället för sportuari. Du sa ju april. What? Det var inte med mening. Jag menar, plan till för då planteras gurkorna. Det kallar du årets fjärde månad i din gurkianska kalender. Och idag har vi lärt oss allt om den Gregorianska kalendern. Vi kan verkligen allting om den. Nu är vi experter kan man säga. Superexperter. Nu vet ni hur det funkar med ett skottår och en skottdag Ja tack! Hoppas ni tyckte det var lite spännande Och tyckte något annat var roligt i dagens avsnitt också Ja det önskar vi Och innan vi avslutar så har vi några födelsedagshälsningar
0: Woohoo!
1: Caspian, åtta år i parentes nio år Skriver jag fyller år den andre mars Och jag ska få gurkaglass på sängen Wow! Vilken födelsedag det kommer bli! Ja, Den andra match är alltså på lördag Och ja, 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 Jag kallar det för den andra mums Och mums kan man kalla det För du ska få gurkaglas på sängen Hoppas du får en underbart härlig födelsedag, Caspian Och du tycker om att fylla nio år Wow, välkommen till oss i fantastiska nioåringarklubben Där kommer du vara med nu Som nioåring, grattis, 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 grattis Hundratusen grattis till dig Njut av gurkaglassen Och ha en dag med mycket skratt och glädje Jo! Tack! Och MejaGurkan, nio år, skriver Min favoritdag är första mars För det är min födelsedag Två För att då börjar våra gurkor växa Jag håller verkligen med om det Det är en fantastisk dag Om gurkorna börjar växa Och nu fyller år Wow, wow, wow Grattis på födelsedagen Meja gurkan Och gratis till gurkorna Vilken present, ja tack Och även om de inte är tillräckligt stora för att göra nu Kanske kan du ta några andra gurkor och göra om dem till gurklass. Så du kan få en stor gurka, tårta Fylld av gurkoglass som du kan äta på din underbara födelsedag det önskar vi dig, eller något annat gott som du tycker om Ja tack, ha det bäst i test Grattis Och kattungens gurka solglasögon tar snälla med mig i podden, ålder skriver Jag fyller år, 3 mars Kan ni gratta mig då, jag fyller 100 008 år, wow Grattis på hundratusen årsdagen, kattungens gurka Solglasögon Gurka solglasögon Det var klur faktiskt, ja tack Och stort, stort, stort Stort grattis till dig, hoppas du får en superduper, mega duper bäst i testfödelsedag på söndag. Det önskar vi dig med. Superduper, mega duper hundratusen mycket gurkaglas. Kanske det Eller något annat gott som du tycker om. Ha en dag med mycket skratt och glädje. Och jag hoppas att du känner dig älskad och omtyckt för det är du. Det är du. Du är bäst. E-test! Kom ihåg det! Det hälsar vi till alla er som följer Oro och alla andra som lyssnar. Ja, tack! Och vi har fler hälsningar. Nämen Angelogesi J8 men fyller 9 skriver. Hej! Kan ni gratulera mig på min födelsedag den 3 mars? Snälla! Kylskåpsradion är bäst i test. Snart ska jag ha födelsedagsfest. Hej då, PS. Gratulera mig på det avsnitt som är närmast min födelsedag. Åh, det är ju... Alltså, det är ett avsnitt på måndag också, den fjärde. Men det är ändå roligt att säga nu i förväg så ska du kan lyssna på det här på din födelsedag på söndag. Ja, det håller jag med om. Så idag säger vi grattis, grattis, gratis, gratis, 100 Sen grattis på födelsedagen Angelo sig! Välkommen till oss Fantastiska nyåringar. Ha en underbart Härlig födelsedag på söndag Med mycket skratt och glädje och gurkaglas. Alltså vi önskar Att du ska få en sån super mega Truck med alltså En stor lastbil eller en monster truck Eller vad som helst Bara det tillräckligt stort för att kunna
0: färdas med 100 liter gurklass. Och hälla det in i Angelos rum
1: Oh, jag vet inte om jag önskar dig det Men jag önskar att du ska få så mycket kärlek Och goda saker Ja oh, fast hundratusen lite gurkla, Det är lite väl mycket Vi önskar att du får något som du tycker om Och får en underbart härlig födelsedag Ja tack och du blir ordentligt firad Precis ha det bäst i test med gurkaklassen Och allt annat och med det så säger vi tack för idag Hundratusen tack för att ni har lyssnat Vi tycker så mycket om er Och tack för att ni har lyssnat hela Sportruari Jag glad första mums imorgon Ja, så säger jag Mums månad För nu kommer gurkorna Men eh, den heter ju Mars Och Mars är choklad Det är inte därför den heter mums <laughs> Det är vissa lyssnare som påpekar det. Nej, men jag håller inte med. Det är inte för att choklad är mums. Nej, det är för att det är glassens dag den 24. Den 24, mums, då firar vi gurkaglassen. Eller annan glass. Nej, mest gurkaglassen. Okej. Okay. Sen har vi en tokigt förslag här från kylskåpet. 100 000 år som skriver. Hej, Oskar och Gabel. Snälla ta med mig i podden. Det är första gången jag skriver till er. Va? Vad kul att höra från dig i Hej, hej hey på dig. Och så här är förslaget. Skulle Oskar kunna säga. Tack och bye gurka, paj i slutet av podden? Hitta felet och så är det massor av gurkanmojus och ett mitten Jag väljer gurkorna. Det gör det också klart. Jag avsluta med den fantastiskt snygga hejdå-hälsningen. Den var superfin. Kul att höra från dig kylskopet. Och kul
0: att höra från alla er som
1: lyssnar. Verkligen roligt att ni har lyssnat. Vi hörs igen på måndag. Jag längtar redan. Jag längtar också i Men för idag så säger vi tack och bye. Gurkapai. Det det snyggt. Hej då. Hej då.